0: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También este domingo, como el anterior, se caracteriza por dos relatos vocacionales, la historia de la vocación de personas concretas. El domingo pasado, os recuerdo, era la vocación del profeta Samuel, llamado por Dios cuando apenas era un muchacho. También la llamada de Simón Pedro, y de su hermano Andrés, así como otros discípulos de Juan el Bautista. Fueron llamados por Cristo para una misión. Hoy, la primera lectura nos trae la figura de Jonás. Jonás es llamado por Dios para marchar a una ciudad de Hanna, a Nínive, a predicar un anuncio de conversión a sus habitantes. Conocemos la historia, ¿no? la primera lectura no la cuenta por completo, sería muy largo, pero un poco por contextualizarla, ¿no? vemos como Jonás... De entrada rechaza la voluntad de Dios, se niega a cumplirla y huye, huye en dirección a Tarsis. Tarsis la podemos situar en España, especialmente en el sur de España. Y él quería huir allí, al Mediterráneo, lejos de la voluntad divina. Vemos que Dios nos llama a un hombre perfecto, a un hombre capacitado, un hombre dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios, un hombre a cabal. Yo espero que esto sea un consuelo para todos nosotros, al menos para mí lo es, yo me veo muy reflejado en esta figura de Jonás, no tanto por el deseo de marcharme siempre a España, sino por esta tendencia casi eh, enfermiza a huir de la voluntad de Dios, ¿no? allí donde Dios marca el camino. La primera, la primera reacción, la, primera, la reacción natural, lo que sale de mí, es siempre hacer lo contrario, mi propia voluntad. Por eso es un consuelo para mí escuchar esta historia de, de Jonás, que Dios llama a alguien que es débil. Esto, esta palabra a mí me ha acompañado mucho tiempo. Yo re, me traía a la memoria eh, una homilía de mi rector en el seminario de, de Colonia, eh, allá por el año 99, todavía no la he olvidado, porque eh, es muy importante, eh, nos decía Dios... Necesita para llevar a cabo su obra, la obra de salvación, ¿no? Se entiende. Dios necesita de hombres débiles, no de hombres fuertes, de hombres capaces como el mundo pueda creer, sino Dios necesita de hombres débiles porque estos, nos decía el rector, son los que no le robarán su gloria. Esto es, es muy importante, esto de no rechazar nuestra propia debilidad. Dice San Ireneo, comentando este texto de Jonás, que Dios toleró, con paciencia, que Jonás, bueno, primero, que rechazase su voluntad. ¿no? Pero luego, como si os acordáis de la historia, ves como en la huida hacia Tarsis, Jonás se, se embarca, hay una serie de problemas, hay un temporal, eh, los marineros, eh, a petición de Jonás, lo, lo lanzan al mar, ¿no? porque él se siente culpable, pero aparece ahí esta figura de la ballena que lo engulle, ¿no? y lo lleva durante tres días hacia Nínive para que se cumpliese la, la palabra del Señor. Y dice San Ireneo que Dios toleró con paciencia que Jonás fuese engullido por el cetáceo, no para que fuese absorbido y destruido definitivamente, o sea, Dios no quiere hacerle un mal a Jonás, sino, continúa San Ireneo, para que una vez arrojado de nuevo, o sea, fuera vomitado en la playa de Nínive, fuera más sumiso a Dios más humilde, ¿eh? y diese mayor gloria a aquel que le había otorgado una salvación tan inesperada. O sea, Jonás cambiará por completo su actitud respecto a, al Señor, ahora lo conoce muchísimo mejor, ha experimentado su misericordia y la volverá a experimentar, porque él está convencido de que predicar la conversión a una ciudad de paganos como era Nínive es inútil. ¿eh? Puesto que solamente Israel es el destinatario de la salvación de Dios. Él se cree más inteligente que Dios y, aparte, es un egoísta profundo. ¿no? Imagínate, posees esta palabra inmensa ¿no? de que Dios es el único, Yahvé es el único Señor, que él es el solo en Él está la salvación y se guarda para sí esta buena noticia, no la quiere, no la quiere propagar. O sea, es un egoísta tremendo. Pues no obstante, cuando llega a la ciudad, es obligado o se ve obligado a, a retractarse ¿no? y ahí todo su, todo su escepticismo se, se derrumba porque curiosamente los ninívitas escuchan su palabra, su predicación, creen y se convierten desde el más pequeño hasta el más importante, hasta el rey. Todos se convirtieron por la llamada de, de Jonás. Porque lo importante no es tanto Jonás, a veces nos creemos el centro del universo lo importante no es Jonás, lo importante es la salvación de la gente, la conversión. Como dirá el Salmo 51, el Salmo de David, un Salmo de David, el sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Así el Señor no despreció la conversión de este pueblo y no se arrepintió de sus amenazas. O sea, vemos como el mismo profeta, el mismo Jonás, vive una conversión personal. No solamente se convierte el pueblo, sino él también. Su relación con Dios cambia. Tiene que admitir que primero no conoce al Señor lo suficiente, como él pensaba, y que Dios tiene una mirada eh, de misericordia hacia todos los hombres, como canta hoy la Iglesia en el Salmo responsorial. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, pero para todo el mundo. Dicen los rabinos que Dios... Antes de crear al hombre, creó la Teshuvah. La Teshuvah se puede traducir como la vuelta a Dios, la conversión, el regreso. Esto se ve muy bien en el Evangelio del Hijo Pródigo, ¿no? como este Hijo despilfarra la herencia del, del Padre, el Padre sería Dios, la herencia pues, es esta llamada a la santidad, todo lo que hemos recibido en la Iglesia, las gracias, ¿no? pues, todo eso despilfarrarlo en el pecado. Pues la Teshuvah es esta vuelta, a Dios, porque dice el libro de la sabiduría, que obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre. El justo es Cristo, ¿no? Y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. ¿Y por qué? Pues porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, dice San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos se salven. Esta es la buena noticia. Dice el Papa Benedicto que la Buena Nueva que Jesús proclama se resume en estas palabras. El reino de Dios está cerca. Y esto no indica un terreno concreto, un, un lugar, ¿no? sino que anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor. Y que su señorío está presente, que es actual y que se está realizando, dice el Papa Benedicto, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. El reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Dice el Papa Benedicto. Pues los apóstoles serán llamados a continuar esta obra de Dios. O sea, a anunciar que la muerte ha sido vencida. Por eso merece la pena renunciar a todo, como lo hicieron ellos, como hemos escuchado en el Evangelio. Abandonaron todo, las redes, a, los, a las familias y siguieron a Jesucristo porque esta noticia es vital esta noticia salva salva vidas decía el Papa hablaba de la mentira que tiene que ser disipada ¿cuál es esta mentira que debe ser disipada? pues la mentira primordial que Dios no me ama esta es la primera y la mayor mentira de, de todas detrás de cada pecado detrás de cada sufrimiento del hombre está esta mentira que Dios no me ama esto es absolutamente falso. ¿Y por qué debe ser disipada esta mentira? Pues porque me lleva a la muerte. ¿A cuál muerte? ¿La muerte física? No, hombre, esa más tarde o más temprano nos llegará. Hay una muerte que es peor, es la muerte del ser, que es la muerte de no poder perdonar, de no poder ser fiel a tu esposo a tu esposa, de no poder aceptar la familia que Dios te ha dado, que Dios, que Dios me ha dado, de no poder aceptar la enfermedad, no poder aceptar la muerte de un ser querido, no poder dejar de ser un envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo es la muerte de no poder amar, no poder amar a Dios, amar a Dios, amar su voluntad. No poder amar a Dios, esto es la muerte, la muerte de nuestro ser, de nuestro corazón, ¿no? la tristeza profunda. Por eso, ánimo hermanos, ¿eh? repito lo que decía el Evangelio de hoy, el reino de Dios está cerca, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza, decía el Papa Benedicto XVI. Pero no solamente en el año 1 de nuestra era, sino hoy sigue el Señor obrando milagros y curaciones. Yo no sé si tú has visto milagros. Yo, personalmente, que ahora estoy después de 31 años acabando el neocatecumenado con mi comunidad en Sevilla, pues... Tenemos tiempo ahora para revisar toda nuestra vida, mirar hacia atrás, ver qué ha pasado en estos 31 años, también ver la, la vida de los hermanos con, con, detenidamente. Y estos 31 años solamente me pueden llevar a anunciar esta buena nueva, que Dios hace milagros, que hemos visto milagros, que Dios ha, ha llevado la vida allí donde había muerte, donde no se podía perdonar, hermanos que perdonan donde había infidelidad, aparece la fidelidad, donde no se podía aceptar a la familia, hermanos que se han reconciliado, de poder aceptar la muerte, poder aceptar la enfermedad, poder dejar la, la envidia, bendecir a Dios por la, por la vida que uno tiene, poder amar, definitivamente, poco a poco, ¿eh? poco a poco. Y esta es la buena nueva, el poder ver estos, estos milagros, una cosa fantástica, y poder decir, pues sí, yo soy este hombre débil como Jonás, pero soy testigo de muchos milagros, que así sea.